0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, ומציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים. ב- ROI תמצאו חברה הנותנת מקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות באופן פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק ROI-Invest, חפשו ROI-NVEST לפרטים נוספים, או פשוט תתקשרו ל-0526-888-999. יאללה, מתחילים. Amerika,
1: הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו נארח את ידידי דוידי הרמלין, מנכ"ל המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית, כדי שנוכל להבין טוב יותר על ההסברה וכיצד ניתן לפעול כדי לקדמה. דוידי, מה שלומך?
1: בהתחשב בנסיבות, בסדר, מדבר אליכם ממצפה עמוקה ומקווה שלאזעקות לא תקטנה את השיחה שלנו.
0: אכן כן, צריך להיות אופטימיים ואנחנו נהיה אופטימיים.
1: אנחנו אנשי הגליל תמיד אופטימיים.
0: לגמרי. אני רציתי להתחיל איתך דוד, אם אתה יכול קודם כל ולפני הכל לספר לנו קצת על המוסד שאתה עומד בראשותו, קצת מה הוא עושה, מי הוא, מה התפקיד שלו, מה החשיבות שלו.
1: בשמחה, בימים שבשגרה במרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית, אנחנו מלמדים ישראלים מן השורה, ישראלים... שהתחום מעניין אותם, איך לשפר את הכישורים שלהם בקשרי חוץ, יחסי חוץ, בדגש כמובן על דיפלומטיה ציבורית והסברה כנגד הדה-לגיטימציה שמופנית נגד מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. אפשר לשים את זה תחת כותרת ענק של מאבק באנטישמיות, ואנחנו בתוך הכותרת הזאת מתמקדים בפן ההסברתי, כאשר אנחנו למעשה מקנים לתלמידים שלנו שתי מתודולוגיות מרכזיות, את המה ואת האיך. המה זה יותר ידע עיוני מבחינת אה, אה, היסטוריה פוליטית של המזרח התיכון, חוק בינלאומי, אה, צרכים ביטחוניים וכולי, והאיך זה יותר איך להעביר אה, אה, את המידע אה, במדיות שונות, החל מפנים אל פנים ונאומים בפני קהלים וקהלים עוינים וכלה במדיה החברתית אה, אה, ודומה. כאשר דגש מיוחד אנחנו שמים על אפיון של קהלים אה, לפי חתכים אה, אה, סוציו-פוליטיים אה, כאלה ואחרים.
0: כמו <מת> מה, ת, תן, לנו, תן לנו דוגמה לקהלים שאתה חותך אותם אצלך. אה,
1: למשל, קתולים זה לא פרוטסטנטים, אה, להטבים הם לא סטרייטים, אירים הם לא בלטים, אה, ימין זה לא שמאל, נשים זה לא גברים, אינן גברים, גברים גם אינן אה, נשים. כמה שגם כאן אפשר לחטוא בשימת תוויות, עדיין כשאתה צריך להגיב מהר לקהל מסוים, טוב שתדע אם הבן אדם הוא אתאיסט קתולי מאירלנד שמצביע לסוציאליסטים, או שמדובר בבחורה אוונגליסטית שמצביעה לשמרנים במדינה שלה. Uh, זה בדרך כלל uh, בא לידי ביטוי uh, ברגישויות, אני לא מציע לשנות מסרים אלא uh, להתאים מסרים. לדוגמה, uh, מי שהוא uh, ימין יעבוד עליו יותר, בעולם המערבי יעבוד עליו יותר הטיעון של מי צודק, מי שהוא שמאל יעבוד עליו יותר הטיעון של uh, מי חלש, uh, ו- uh, דבר, וזה רק דוגמה אחת מבין כל הדברים שאמרנו. ולכן צריך לדעת מול מי אתה עומד כדי לדעת באיזה ווליום להנגיש את, את שלל הנימוקים שלנו מול הקהל הרלוונטי.
0: כלומר, אם אני מבין נכון מה שאתה בעצם מספר לנו פה, הסוד של הסברה טובה או נכונה, היא לא להסתכל one size fits all, אלא לייצר עבודה מוקדמת שמנסה לנתח את הקהלים בהתאם למקום שאליו אני מגיע להתראיין או להופיע או... או לתת איזושהי הרצאה, כדי uh, לעשות איזושהי קוסטומיזציה, התאמה uh, של המסרים בהתאם uh, לקהל שאמור uh, לצרוך אותם.
1: נכון, ואת זה אנחנו עושים, וזה הפן השני של המרכז באמצעות אירוח uh, uh, של בודדים או של קבוצות uh, בינלאומיות, כאשר אנחנו עושים קוסטום uh, פרוגרמס, מה שנקרא טיילור סוט פרוגרמס, שאנחנו מתאימים את uh, uh, התוכן של הביקור למשלחת או לקבוצה שמגיעה, בין אם זה לפי הצרכים והנושאים שמעניינים אותם, ובין אם זה לפי מתודות שאנחנו חושבים ש... שהם עשויים להתעניין בהם. אני אתן לך דוגמה אחת. באה אלינו קבוצה של פקידות בכירה מאוסטריה, והנושא שלהם היה שילוב בין חקלאות ותיירות בקיבוצים ומושבים באזורים כפריים. איך אתה עושה מזה הסברה? לוקח אותם לעבודה על הקומביין בעוטף עזה, אני מדבר הרבה לפני האירועים המצערים האחרונים. מפגיש אותם, ברגע שהם נמצאים שם בשדה, והם יודעים שמישהו אולי יירה להם, הם באופן אוטומטי, כמובן אנחנו לא לוקחים למקומות שיש סכנה ברורה ומיידית, אבל באופן אוטומטי הם מפתחים הזדהות מנטלית עם החברה הישראלית. אחר כך עושים להם תצפית ואומרים להם, הנה מצד אחד, הגבול עם עזה והנה מצד השני הברון חברון ואז הם אומרים אי אז ישראל יש לה בעצם עם מדינה מאוד צרה אם אנחנו יכולים לראות את שני הצדדים קווי 67 מה שנקרא ואז אתה אומר להם this is politics let's אחר כך לקחנו את הקבוצה הזאת שאני אוהב לספר עליה לרמת החולה. ובאגמון החולה הם ראו קיבלו by the way, הסבר על רמת הגולן וקורות המים צורכי הביטחון. ואז שואל אותי אותו פקיד אוסטרי בכיר, ראש המשלחת, So who is the idiot שרוצה להחזיר הגולן, למסור את הגולן לסורים? אז אני אומר לו, This is politics, let's talk about tourism. וככה לא באופן מניפולטיבי, אלא באופן שהוא כדרך אגב, אתה בעצם מנגיש את המציאות כפי שהיא, בלי להכיל אותם בכפית. כי האינטרס שלנו הוא להראות את, האינטרס של הסברה הוא לא לשכנע בעיניי. האינטרס של ההסברה הוא להראות את המציאות המורכבת מנקודת מבטנו הסובייקטיבית כפטריוטים ישראלים.
0: אז אני חייב לשאול אותך שאלה בתור אחד מאנשי המקצוע באמת הכי ותיקים, הכי מוערכים, גילוי נאות, אתה גם כן לימדת אצלי בתוכנית גל בשערי מדע ומשפט. אני באמת מאוד מאוד מעריך את העבודה ארוכת השנים שלך בתחום ההסברה, חושב שאתה אחד האנשים הכי מרשימים. איך אתה יכול להסביר את הכישלון <אז> הטוטאלי והמחפיר? שלנו בנושא של הסברה בשבועות האחרונים, שמגיע אגב, ואם אנחנו מדברים על סגמנטציות, לזה שבסקר האחרון של מכון הריס והרווארד, 51% מהסטודנטים, או נגדיר לו סטודנטים בהכרח הצעירים, גילאי 18 עד 24, מה שנקרא דור ה-Z, מעדיפים את החמאס, לא פלסטינאים, החמאס, על פני ישראל. איך, איך אתה... תעזור לי לפצח מה אנחנו כחברה, כאומה, כממשלות, כי יש פה רצף של ממשלות, ש... מה עשינו לא בסדר.
1: אז בוא נתחיל באמת מהסוף, מה עשינו לא בסדר עד כה, כי האתגרים, או שלא לומר כישלונות שאנחנו חווים בימים אלו, הם בעצם תוצאה של קונספציות שגויות גם בתחום ההסברה במשך הרבה שנים. לא נוכל לתאר את כולם, אבל אשתדל להיכנס למשגים המרכזיים. קודם כל קונספציית המשלחות, תאר לך שאתה סטודנט לא מעורב בהרווארד ואתה פתאום רואה דוכן של משלחת ישראלית מאוד נחמדה, חבר'ה צעירים ונחמדים וחתיכים וחתיכות ובאים ומסבירים לך איזה ישראלים יפים אנחנו. ואתה סטודנט לא מעורב, אין לך עמדה לא למען ישראל ולא נגד ישראל. אבל אתה רואה דוכן שיש בו מה שבעיניך נראה כפרופוגנדה. מה אתה אומר לעצמך? רגע, איזה מדינה עושה לעצמה... פרופוגנדה כזאת, מדינות בעייתיות, יכול להיות שיש כאן בעיה, ואז אתה אה, בעצם אומר, לה, אה, כ, כבלתי מעורב, מתחיל בעצם להסתכל על הצד השני אה, בחשדנות, כי רוב האנשים לא באים במגע עם אותם אנשים, הם שומעים, יש משלחת הסברה, מה שאנחנו קוראים לזה בעברית. והבינו עם, עם השנים את הבעיה הזאת, אבל אז אמרו בואו נראה את Israel beyond the conflict, וברגע שאתה מראה את Israel beyond the conflict, אז אתה אומר בוא נראה את ההייטק ואת עגבניות השרי ואת ישראל הליברלית ואת זכויות האדם והשוויון לנשים וזכויות גייז וכולי ופלורליזם וכולי, וכולי. אבל בוא נגיד, ואני בכוונה אתן את הדוגמה עם הכי הרבה קייסים פלורליסטיים שאני יכול להעלות על הדעת, ושאף אחד לא ייעלב, אני אישית מהאוכלוסייה הלהט"בית, אז אני מרשה לעצמי לתת את הדוגמה הזאת. גם אם תיקח טרנסג'נדרית, בדואית, חד-הורית, מרובת ילדים, שגרה בנגב, וקיבלה פרס נובל בננו-טכנולוגיה, ובטקס היא תבוא ותאמר, אני קיבלתי את פרס הנובל הזה בזכות התמיכה האישית שסייעו לי בנימין נתניהו, יאיר לפיד ונפתלי בנט, כל ראשי הממשלה שתמכו בי, וישראל היא מדינה נהדרת, ואלמלא זאת לא הייתי מגיע להישגים שלי. אם ישאלו אותה... מה דעתך על 400 קילומטר של חומת הפרדה? ובתשובה שלה היא תענה את הנימוקים הכי טובים מדוע זה חשוב, אבל תשתמש בביטוי Separation wall במקום Defense Fence, היא, בלי שהיא עברה הכשרה מתאימה, אז היא תקבע בשיח את הטרמינולוגיה של הז'רגון מהלקסיקון של הדה-לגיטימציה. ואם ישאלו אותה על אבל מה אתם בכלל עושים שם? והיא תתחיל לדבר על זה שהערבים דחו את תוכנית החלוקה במקום להתחיל מהבסיס שמלכתחילה לפי החוק הבינלאומי, כל השטחים של מערב הירדן. החל מוועידת סן רמו וחבר הלאומים וכלה בסעיף 80 של צ'רטר של האו"ם, כל השטחים האלה הם בעדיפות לריבונות של מדינתו של העם היהודי. אם אנחנו לא נתחיל בעצמנו, לא כתוכנית מדינית, אלא כפרוגרמה כפרוג, פר, פר, הסברתית, לומר שהזכויות שלנו כזכויות הן From the river to the sea בעצמנו, לעולם לא נצליח להיות עם הנקודה האחרונה בוויכוח. כי תמיד יהיה פה העניין של מי התחיל, ובסוף זה תמיד זה יהיה אבל אתם לקחתם להם מה חשבתם לעצמכם ולכן וזה לסיכום הגישה שלי. כאשר אנחנו עושים הסברה, ואני מדגיש, דיפלומטיה ציבורית אינה דיפלומטיה. דיפלומטיה עוסקת במתווים פוליטיים ומדיניים להסדר עתידי. דיפלומטיה ציבורית לא צריכה להתחנחן ולהראות רק כמה אנחנו יפים, או כמה אנחנו מותקפים, או כמה בסיבוב הזה אנחנו לא התחלנו. דיפלומטיה ציבורית והסברה, הבסיס שלה צריך להיות דה-לגיטימציה די- מוחלט לתביעות של שכנינו. ולאופי החברה שלהם כתמונת מראה שהם עושים לנו של דה-לגיטימציה מוחלטת לכל זכות שלנו ו- והשחרה או דה-לגיטימציה מוחלטת לאופי הכולל שלנו כחברה.
0: אז דודי, אתה בעצם מדבר שאתה מחפש, נגדיר את זה שיטה של התקפה או לקרוס דה-בורד. אתה לא מאמין, אני שואל רגע לצורך העניין, כן? בזה שהסברה טובה יכולה למשל להדגיש, אני ראיתי אתמול סקר. שפורסם בניוזמקס, כן? שגם שיתפתי אותו אצלי בטוויטר, שמדבר על זה שבעקבות המלחמה, 86% מערביי 48, ערביי ישראל, הודיעו שהם מוכנים להתנדב, ו-60 וכמה אחוז, 64 או 65 אחוז, אמרו שהם מסתמך, או, מזדהים עם מטרות ישראל. אתה למשל לא חושב שדבר כזה הוא חלק... חתיכה חשובה בפאזל שמראה את ה-co-existent, את היכולת לחיות ביחד, את היכולת לחלוק ביחד את, את העתיד לצורך העניין, רק שיטה של התקפה או ביטול או לנסות לשייף החוצה את הנרטיב? אני מאוד שמח ששאלת כי התשובה היא שאני בהחלט חושב
1: שזה חשוב, אני לא מציע לוותר על זה ולא מציע להפוך את זה לדבר שולי. אני רק אומר שבכל השנים האחרונות התעסקנו בעיקר בגישה הזאת ולא התעסקנו בגישה האופנסיבית של דה-לגיטימציה די- לצד השני. או של לומר, תראה, הרי הסברה בעיניי היא לא באה כדי שיאהבו אותנו. בואו ניקח לדוגמה את המקרה האמריקאי. אז אם אנחנו בעצם משתמשים בהסברה, כדי לתמוך את המאמץ המדיני והמלחמתי הנמשך שלנו, גם בעת שגרה וגם בעת חירום. או בעצם במילים אחרות, כדי להפחית לחץ של מדינות ידידותיות על הממשלות שלנו, כאלה ואחרות, מלעשות את מה שהן חושבות שחיוני לביטחוננו לעתידנו, בגלל לחץ נקודתי. אז אם זה העניין של ההסברה, אז אני פחות צריך לשכנע את דעת הקהל באופן כללי, כי אני אתן לך ספוילר. מנהיגים במערב אינם קובעים את עמדתם לגבי המזרח התיכון לפי דעת הקהל באופן כללי. הם קובעים את עמדתם לפי אינטרס גיאופוליטי, הם קובעים את עמדתם לפי מד הפרות הסדר של הפגנות אנטי ישראליות בבירות המערב, והם קובעים את עמדתם לפי לחץ פנים פוליטי או פנים מפלגתי אצלהם. ניקח דוגמה אירופאית, אף אחד בגרמניה או בצרפת לא ישנה את דפוס ההצבעה שלו לפי מה שקורה בישראל. בארצות הברית, אבל לעומת זאת, תראה את ביידן. הנשיא ביידן מצד, עשה שיקול אה, מעבר לכך שהוא ידיד של ישראל, אין ספק. ומעבר לשיקולים הגיאופוליטיים שלו, שהם בפירוש לטובת ישראל ולא ציר הרשע שמובילה אותו איראן. ויש לו כמובן את השיקולים של היחסים של איראן עם רוסיה וכולי, אפשר להיכנס לזה אחר כך. כאשר הנשיא ביידן בא לקבוע פוליטית את הגישה שלו לעניין הזה, את האספקט הפוליטי, הוא הסתכל שמצד אחד הוא מאבד קולות של צעירים, ומצד שני במדינות המתנדנדות. Uh, המתלבטים uh, כן אכפת להם שהוא יתמוך בישראל והוא עשה החלטה פוליטית uh, בין היתר זאת אומרת היה מרכיב פוליטי בהחלטות שלו שהוא אמר אני מהמר על המדינות המתנדנדות uh, ואני אספוג את הנזק האלקטורלי uh, בקרב הקהל הצעיר. כרגע חלק מהסיבות שאנחנו רואים שאמריקאים באופן זוכה לא באופן גורף עדיין uh, uh, יש להם תביעות כאלה ואחרות מאיתנו זה כי כפי שאתה יודע היטב מכולם בבייס של ביידן בנכונות של אנשים לצאת להצביע התחיל כבר להיות כרסום קריטי בצורה כזאת שמאיים יותר פוליטית ואני שוב רוצה להדגיש אני לא כדי לשמור על כבודו של הנשיא אני נותן לו קרדיט שהשיקולים שלו הם לא רק פוליטיים אבל אנחנו כרגע דיברנו על המרכיב הפוליטי במערך השיקולים שלו ועל המרכיב הזה. הסברה צריכה לעבוד.
0: אוקיי, okay, עכשיו תראה, אני רוצה לדבר איתך, ברשותך, בגלל שזה פודקאסט שמתעסק בארצות הברית, על יותר להתמקד פנימה, לצלול פנימה לתוך הנושא הזה. אני טוען שברמת העיקרון, כן, הייתי קורא לזה כמעט פשע, אוקיי, okay? שממשלת ישראל לא מצאה מחליף לקונסול הכללי בניו יורק. ניו יורק היא מקום שבו מתרכזים לא רק העולם היהודי, שזה אחד הנושאים הכי חשובים במיוחד פוסט השבעה לאוקטובר, אנחנו רואים את כמות התרומות ורואים את המאמץ המלחמתי שיהדות ארצות הברית נכנסת לנושא הזה, אלא גם הוא בעיקר מרכז, בוא נגדיר את זה, זה ההאב העולמי. וכאשר אין לנו קונסול כללי בניו יורק, אנחנו לא יכולים להגיב בזמן אמת, לא יכולים להתראיין, לא יכולים לייצר את כל הנסיבות הרלוונטיות להקשר הזה. אני רוצה להבין איתך איך יכול להיות, לפי מיטב הכרתך והערכתך ודעתך, שאין נכון להיום עדיין קונסול כללי בעיר כל כך חשובה כמו ניו יורק?
1: אני לא אוכל לתת לך אה, תשובה מלאה כדי לשמור אה, על אתיקה, היות והשם שלי, אה, וואלה, בהסכמתי בפני ראש הממשלה גם כאחד אני המועמדים. אני מאוד
0: מקווה שאכן אתה תיבחר לנושא הזה, כי אין אדם ראוי ממך, אבל דווקא בגלל שהשם שלך הוזכר, אני מנסה להבין איך איתך בקורונה, איך יכול להיות מצב שכזה.
1: אז אני, אני לא אדבר על עכשיו כדי אה, 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 לשמור על אה, אה, הגינות, אני רק אומר אה, עד כה. עד כה ממשלות ישראל לדורותיהן לא התייחסו לתפקיד הקונסול בניו יורק בפרדיגמה הסברתית. זה היה או צ'ופר פוליטי, בני ברית פוליטיים, שלא רוצה, לא נעים לומר, לא, לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, אבל ככה המערכת תפסה את זה, כאיזשהו סידור עבודה. או לחלופין כדי למצוא איזשהו מפלט פוליטי הסדרה מעין קואליציונית או של חלוקת כוחות. אנחנו יכולים למשל לראות את מינוי של נאמר דני דיין כשהיה קונסול בניו יורק, חלילה אני לא, 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 לא נותן ביקורת לא חיובית ולא שלילית על עבודתו, אבל הוא לא בא לשם באוריינטציה הסברתית, הוא לא איש הסברה, הוא בא לשם אחרי שלא קיבלו אותו להיות שגריר בברזיל. אז בעצם הפנו אותו לניו יורק, אבל אני חושב שבניו יורק להבדיל ממקומות אחרים בהחלט צריך שם אדם שאלף הוא בהחלט איש פוליטי כי זאת קונסוליה מאוד מאוד פוליטית, זאת אומרת אדם שמבין את המערכות גם של הקהילות היהודיות בין אם זה אורתודוקסים בין אם זה קונסרבטיבים ובין אם זה רפורמים, גם של הקהילה הישראלית על גווניה שנמצאת באזור הזה צריך לזכור שזאת העיר היהודית הגדולה בעולם. וגם אדם שיודע לתמרן בין רפובליקאים לבין דמוקרטים, וכן, עם כל הכישורים האלה, גם אדם שיש לו זיקה פוליטית והבנה של הממשלה הנוכחית באותה עת. אבל אנחנו צריכים לזכור שלא מספיק רק את זה או רק את זה, צריך שילוב בין השניים, אני מניח שזאת הסיבה שבגינה בין היתר הועלה שמי. אבל אנחנו מדברים פה על העיקרון, העיקרון שזה צריך להיות אדם טף לתובנה שאמרתי קודם, שמצד אחד לבוא בדה-לגיטימציה לתביעות של צד שני, מצד שני להציג את מה שאתה העלית, גם את הדברים החיוביים של ישראל כמדינה דמוקרטית, כחברה פלורליסטית, כחברה חיונית, כחברה שוויונית, ליברלית ומתקדמת. ומצד שני לדעת להנגיש את המסרים כפי שאמרנו בתחילת השיחה לכל קהל וקהל לפי מה שידבר אליו יותר. אני חושב בלי קשר לעניין שלי שכל יום שהתפקיד הזה אינו מאויש זה חבל ואני מאוד מאוד מקווה. מאוד מקווה שלתפקיד הזה לא יהיה מישהו שהוא בבחינת מינוי פוליטי גרידא, ואני אגיד גם משהו שאולי נשמע קצת צורם, לא מישהו שהוא רק מינוי מקצועי, כי אתה יכול להיות פרופסור לארה״ב ולתולדותיה ולפוליטיקה שלה בלי לדעת איך לעשות הסברה אם אין לך ניסיון בזה, ואתה יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד פוליטית מוכוון וכולי, אבל בעצם להתנהג כפיל, כפיל בחנות חרסינה. ולכן צריך במקום הספציפי הזה את, 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 את תלקיד של כישורים, ואני מקווה שהתפקיד הזה א', יואייש ולא יוזנח, וב', שלא יעשו ממנו קומבינות פוליטיות, פיצויים לראשי עיר פורשים, או להזיז שרים ודברים כדי לפנות מקום לאחרים, וכולי וכולי, כפי שהיה בעבר, ואני לא רוצה להיכנס לשמות כדי לא, לא לפגוע באף אחד.
0: אז אם אנחנו מדברים על הבעיות ההסברתיות שיש לנו בארצות הברית, אני רוצה ברשותך לצלול לאחת הבעיות שבעיניי היא הכי אסטרטגיות שיכולות להיות, שזה הנושא של קהל הצעיר האוונגליסטי בארצות הברית. סקרים מלמדים אותנו שבשנים האחרונות אנחנו רואים קריסה, הייתי קורא לה כמעט טוטאלית, ידידי מוטי ענברי, פרופסור מוטי ענברי. אתם מוזמנים להאזין לפרק הזה, פרק 12 ופרק 13, הם פרקים שבהם אני מדבר איתו על הקריסה בתמיכה של הקהל הצעיר האוונגלי במדינת ישראל בדור הזה, אנחנו מדברים על ריסוק מ-72% ב-2019 ל-34% בשנת 2021. איפה אתה חושב שמדינת ישראל צריכה להתערב, ואם רצוי, מהר, כדי לעצור את הקריסה הזאת? מדינת ישראל הקצתה יותר מדי כסף
1: של תחום ההסברה. למאבק ברשתות החברתיות, שאני לא אומר שהוא לא חשוב, אבל יצאו פה מכל פרופורציה, למיפוי של ה-BDS לצורכי מעקב, כי כמעט לא מגיבים לזה, ובצדק. פחות מדי הקדישו למיפוי של אוכלוסיות יעד ואיך להביא אותן לארץ. הייתי שמח אם כל הכספים שהושקעו, אם חלק גדול מהכספים שהושקעו בתחום ההסברה עד כה, היו עבור משלחות של קהלי יעד רלוונטיים. שבארצות הברית, באירופה זה קהלים קצת אחרים, אפשר להיכנס לזה בהזדמנות אחרת, בארצות הברית זה בהחלט קהל הצעיר של דור הזה של האוונגליסט. עכשיו, השאלה היא איך אתה מביא אותם. אז קודם כל, האוונגליסטים הצעירים... אינה, אני מדבר פה כת, אה, על סמך אה, מחקרים שהתעמקתי בהם, האוונגליסטים הצעירים להבדיל מהוריהם אינם באים לכאן מכיוון שחבילות הטיור שלהם הן יקרות כתוצאה ממחירי המלונות היקרים בארץ בין ה... בכלל ישראל היא מדינה יקרה, אבל יקר מאוד לבוא הנה כתייר בגלל מחיריהם של בתי המלון. ולכן אנחנו צריכים להנפיק, א', סבסוד של uh, משלחות וקבוצות שבאות הנה אם הן של קהלי יעד. אני שנייה אקח פריזמה חוצה ואז אחזור uh, חזרה לעניין אוונגליסטי גרידה. מה שמשרד ההסברה, לו אני הייתי, לו דעתי הייתה נשמעת. בוא נאמר ככה, היא נשמעה, אבל לצערי, לאורך הרבה שנים לא אימצו את הקונספט הזה שלי. היה צריך בעצם את תקציבי ההצברה להקצות כדי לעודד את המגזר התיירני של התיירות בארץ להנפיק פרודוקציות שמשרתות את ההצברה. מה זאת אומרת? למשל, אני אומר את זה בקווים כלליים, אם אתה כאיש תיירות מביא קבוצה, של אוונגליסטים צעירים מארצות הברית, שזה קהל יעד, בונה להם את הביקור בארץ, ומכ... ומכניס פנימה אלמנטים הסברתיים שהם אה, בקליפת אגוז אה, זכות... הזיקה הנמשכת של העם היהודי לארצו, הזיקה שלנו... לשטחים שבמחלוקת, בדגש על יהודה ושומרון ורמת הגולן וצורכי הביטחון שם, האופי הפלורליסטי של מדינת ישראל, וסדר קרונולוגי, כאשר אתה מבקר בארץ ממקום למקום, תמיד תעבור בכל אתר את הסיפור הכללי, כדי בעצם לעשות מה שנקרא בז'רגון המקצועי, Reclining the narrative, לקחת את הנרטיב הפלסטיני שאומר שהיהודים באו משום מקום ונישלו אותנו, ולבוא ולומר היינו פה תמיד, ו... וזאת ארצנו שלנו כמובן, תוך כבוד ליושבים אחרים שנמצאים בארץ, וזה כבר דיברנו באספקט הפלורליסטי. אם ניקח את הדוגמה האוונגליסטית ברזולוציה יותר גבוהה, אז אוונגליסטים יבואו הנה א' אם באמת דבר כזה יהיה מסובסד עבורם, וזה צריך להיות מתקציב הסברתי. והדבר השני, מבחינת התוכן שמעניין אותם מעבר לתכנים שמעניינים אותנו שציינתי קודם. את האוונגליסט הצעיר פחות מעניין ללכת להתפלל, לפי המחקרים, מעניין, אותו יותר, ללכת, מעניין אותו יותר ללכת ולראות אה, אתרים שיש, שהיו בהם התרחשויות היסטוריות. תחשוב שאתה אוונגליסט צעיר, אתה מגיע... יוצא מנתב"ג, לוקחים אותך שם לאזור השפלה באחת הנסיעות ואומרים לך, פה היה הקרב בין דוד וגוליית, זה יטריף אותם. אם זה יהיה להם בסקיידואל שהם יראו, בשביל דבר כזה הם יבואו. פה הלך ישו על המים, זאת אומרת לא הכנסייה שנתפלל בה, אלא פה ישו הלך על המים לפי הסיפור הנוצרי שלהם. וכולי וכולי, והדבר הנוסף הוא שאת האוונגליסט הצעיר מאוד מעניין פן התנדבותי, כי הם אנשים אידיאולוגיים, ולכן כשהם באים לארץ, אם אתה בא ואומר להם, יש לכם חבילת טיהור מוזלת, מסובסדת על ידי... גורם זה או אחר, הם לא צריכים לדעת אגב תקציב לצורכי הסברה, זה לא עניינם. זאת הברכה שבדבר סמוי מהעין שאנחנו צריכים לעודד אותם לבוא בגלל האינטרס שלנו. אבל אם הם באים בחבילת תיאור מוזלת, מסובסדת, כאשר יש להם אפשרות חוץ מלהתפלל, בעיקר לראות אתרים עם התרחשות היסטורית ולשלב התנדבות פעם ביום לאורך המסלול שלהם, כדי שהם ירגישו שהם פועלים לפי סולם הערכים שלהם. דבר כזה, דוגמה, אתה נוסע אה, לנצרת, אה, לבקר שם בכנסיית הבשורה, לנצרת, אז אתה עוצר בעפולה. ועוזר לארגן חבילות ליום שישי לנזקקים, לסוף שבוע לנזקקים. רק דוגמה אחת, אתה הולך לאיזשהו מקום, עוזר לנקות בתים של ניצולי שואה קשישים, דברים מן הסוג הזה. וזה דבר שיכול להביא אותם לכאן, לצערי עד היום לא הייתה פה לא חשיבה קונספטואלית לאיך אתה מעודד את מגזר התיירות, התיירנות, לנפק פרודוקציות לקהלי יעד הסברתיים, שאגב גם על אירופה אפשר לדבר על זה בארוכות, לא רק על ארה״ב ועל אוונגליסטים. ו... ומצד שני לא ניפקו להם את תוכניות שמתאימות ואנחנו רואים שאנחנו משלמים על זה, משלמים על זה אולי בקהל שהוא הכי חשוב לנו היום אסטרטגית, וסליחה שאני אומר, מבחינה אסטרטגית בגלל שיטת
0: האלקטורים והמבנה הפוליטי של ארה״ב אולי אפילו יותר חשוב מהקהל היהודי. אז אני רק רוצה להביא, תראה, קודם כל אני חייב להגיד לך כמשנה למנכ״ל משרד התיירות עד שנה שעברה, ניסיתי להוביל איזשהו מהלך כזה של לחבר גם את משרד החוץ, לא את משרד ההסברה אלא יותר את משרד החוץ, המחשבה שלי הייתה שבעצם משרד התיירות שמחזיק תקציב שיווק של 300 מיליון שקל יוכל באמת לעשות שימוש בדברים שאתה מדבר, להביא משפיענים בדור הצעיר. אבל אחר כך משרד החוץ ימשיך uh, לשמר בעצם איזשהו סוג של uh, יכולת השפעה עתידית שלהם. אתה בא ומוסיף קומפוננט נוסף לתוך הסיפור הזה, שהוא יותר הסברתי ואני מאוד אהבתי אותו, את הקונספט. אתה בא ואתה אומר, uh, אני בעצם רוצה לייצר התמשכות, כאשר בן אדם יגיע, נגיד לצורך העניין, uh, אנחנו מארגנים משלחת של uh, חבר'ה צעירים, אנחנו נעשה להם הופעה של uh, להקה. שתנגן להם מוזיקת רוק נוצרית באיזשהו יעד מסוים ליד uh, טבריה, אנחנו נעשה להם הליכה uh, בג'יזוס טרייל uh, כחלק מקטע של להתחבר לנוף וכן הלאה, וגם אנחנו נעשה להם איזשהו חיבור ערכי של באמת איזשהו ערך התנדבותי, וכל זה כנגד uh, איזשהו סוג של סובסידיה שמאפשרת בעצם רצף הוליסטי בין תיירות, הסברה וקשרים מדיניים אם הבנתי נכון. ממש ככה כתבתי על זה באחד הציוצים האחרונים שלי לצערי
1: אני אה, אה, לא חיית אה, טוויטר ציוצים שלי מודל לבושתי אינם אה, זוכים לחשיפה גדולה אה, כפי שהייתי רוצה או כל אחד היה רוצה אבל בהחלט התייחסתי לכך שמה שחסר לנו היום זאת יד מכוונת. מקצועית ומבינה בנושא הזה, החל מהתוכן ההסברתי כפי שדיברנו קודם, דרך אפיון כעלי היעד וכלה ביכולת הביצועיות של להוציא את הדברים אל הפועל. אני חושב שהייתה דרושה לנושא הזה ועדת שרים, כוללת את השרים או את נציגיהם, או ועדת מנכ"לים אפילו, של משרד החוץ, של המשרד שאמון על ההסברה, שכיום זה משרד התפוצות, של משרד התפוצות, גם אם לא היה אמון על ההסברה, כי זה אה, קשור. הייתי גם אה, מצרף לזה את משרד העלייה והקליטה, כי כאשר אנחנו עוסקים בקהילות יהודיות, מבחינתי תמיד היעד של ראייה אסטרטגית, בסופו של דבר, זה אם אתה מדבר עם יהודי, שהוא ידע גם שהוא יכול... לעלות לארץ, זה בפן הזה, של משרד התיירות. וברגע שהיינו עושים המכלול הזה, שמגבש תפיסה עם צוות שמביא אותה ועושים החלטת ממשלה אה, שמאגמת את ההחלטה הזאת לכדי העברת תקציב בין גגות מתקציב ההסברה לתקציב עידוד התיירות עבור חבילות הסברה לקהלי יעד, ושוב אני אומר, יש גם את ארצות הברית וגם את אירופה בנושא הזה. אז eh, בהחלט אני חושב שהיינו יכולים להגיע לנקודת המשבר הזאת eh, כשיש לנו יותר כיסי תמיכה, וכיסי התמיכה עוד פעם, הם לא דעת הקהל הכללית, שהיא גם חשובה, אני לא מזלזל בה. אבל זה בעיקר מוקדים שהם רלוונטיים מבחינת האימפקט הפוליטי שיש להם בארצות שלהם. אני רוצה בכוונה לתת דוגמה מחוץ לארצות הברית כדי להמחיש את העניין הזה כלפי ארצות הברית. נגיד בגרמניה יש לך חבר פרלמנט שהוא נבחר ממחוז מסוים והוא נמצא בוועדת הכספים של הבונדסטאג. הוא לא יהיה מושפע לא מדעת הקהל הכללית שלא מעניינת במחוז שלו לגבי המזרח התיכון, הוא לא יהיה מושפע על שיקולים הגיאופוליטיים שמעניינים את הממשלה. אבל הוא מאוד חשוב לנו לנושאים של חקיקה חוסמת BDS, חרמות וכולי וכולי. איך אתה מניע אותו לפעולה? בוא נגיד שהוא אפילו בעד ישראל, אבל אין לו זמן, הוא פוליטיקאי. מה שמעניין אותו כפוליטיקאי זה להיבחר שוב. ולכן אתה צריך למפות לא את ה-BDS כפי שהשקיעו המון כסף. במשרד ההסברה כבר הרבה מאוד שנים, אני לא מבין כל כך איזה תועלת הייתה בזה, אלא למפות את התומכים של אותו חבר פרלמנט, את התורמים שלו, את חברי הסניף שלו במפלגה, את המטיף בכנסייה שהוא מבקר בה ביום ראשון. ואת uh, המעסיקים של uh, בת הזוג או בן הזוג של חברת או, ח, חבר או חברת הפרלמנט. ברגע שאתה רותם את מעגלי ההשפעה האלה, אתה, ואת העיתונאי המקומי, ברגע שאתה רותם את מעגלי ההשפעה האלה, אתה מייצר אצלו אינטרס לקדם את העניין הישראלי. איפהק עושים את זה בסך הכל לא רע בארצות הברית, אבל אם אנחנו הולכים על קהלי יעד בארצות הברית, כמו הצעירים האוונגליסטים, אני הייתי ממפה את הקהילות של הצעירים האוונגליסטים. הולך, פונה אליהם עם חבילות תיור, כאשר אני בעצם מעודד את המגזר התיירותי בארץ לנפק לקהלים האלה, בין אם זה באירופה ובין אם זה ארה״ב, חבילות תיור ייעודיות עבורם. כמובן שבמקרה האירופאי זה צריך קצת יותר מניפולציות שם, כי אתה לא פונה לקהל גדול אלא לקהלים מאוד ספציפיים כפי שתיארתי, אבל אפשר לעשות את זה, לא נרחיב בזה כאן. אבל בוודאי שהצעירים האוונגליסטים בארצות הברית זה קהל יעד. אני הצעתי את זה למי שהצעתי גם לאחרונה וגם לפני, לאחרונה אני מתכוון לפני המלחמה וגם לפני שנים, אבל זה כבר יגרור אותנו לשיח אחר של איך אנחנו משתחררים מראייה לטווח קצר ומבינוניות שפשטה במערכת הפוליטית שלנו, שיש בה גם הרבה אנשים כשרים. בוודאי בצמרת, אבל ב- ב- בדרגים הבינוניים יותר בפוליטיקה הארצית, הבינוניות קרסמה בנו. Uh, אבל uh, אם, אני אעצור את עצמי כאן כי זה באמת נושא לשיחה ארוכה הרבה יותר בפני עצמך.
0: אז מבלי ששמנו לב עברנו יותר מחצי שעה כבר, uh, קודם כל זה האיש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, הערונות שלך פשוט נהדרים ומייצרים כל כך הרבה הגיון ובגלל זה זה כל כך מתסכל שלא מצליחים לקדם אותם. הייתי רוצה אם אתה יכול ממש בקצרה כשאלה המסכמת, אם תוכל לספר לנו על המסע המדהים שעשית. אתה והבת שלך לבד, מרגע שהתחילה המלחמה, לנסות ולהשפיע על חברי קונגרס, על חברי פרלמנט. ספר לנו קצת מה עשית כלוחם יחיד למען ההסברה הישראלית.
1: אולי כן לוחם יחיד בגזרה שלי, כמובן חלילה אני לא מתיימר להיות לבד פה, יש הרבה אנשים שנרתמו ונזעקו כדי לסייע איש איש בתחומו, בעיקר איפה שאין יד מכוונת אז אנשים אמרו היכן שאין אנשים אהיה איש. אני בימים הראשונים של המלחמה, ממשאבים עצמיים ושל משפחה, מעט חברים. תפסתי את עצמי עם כרטיס טיסה one way לאירופה, התמקדתי באירופה בסיבוב הזה, העברתי חודש וחצי, כפי שציינת, עם תינוקת בת כשנה, שזה היה אתגר בפני עצמו, אני הורה יחידני, ולכן זה לא, פה, לא היו פה יותר מדי ברירות, ואמרתי, אם אני כבר מבוגר מדי בשביל לשרת במילואים, אז אלו יהיו המילואים שלי. נפגשתי עם המון אנשים בבונדסטאג הגרמני, למשל עם יו"ר סיעת הליברלים בוועדת החוץ של הבונדסטאג, שהעברתי אליו את המסרים בדרך שאמרתי קודם, מכיוון שאני לא דיפלומט, אני עוסק בדיפלומטיה ציבורית, ואני חייב לומר שהדברים שלי נפלו על אוזניים קשובות. לאחר מכן המשכתי במספר ערים בגרמניה, אחרי חריש עמוק בברלין, המשכתי לייפציג, בראונשוויג, הנובר והמבורג. משם שמנו פעמינו לווינה, חרשתי שם את הפרלמנט, את הקהילה היהודית, קבוצות של ישראלים, שאגב אני חייב לומר שאני בשוק שהקבוצות האלה אמרו, וזה קבוצות ידועות ומוכרות, אף אחד לא דיבר איתנו עד עכשיו, וזה כבר היה בעומק המלחמה, ולא רק שם, בהרבה מקומות אחרים. משם המשכתי לסדרת פגישות עם הפרלמנט המאוד מפוצל בסלובקיה, ואני חושב שהגעתי שם ממש לקונצנזוס של תמיכה בסנטימנט הישראלי. חזרנו לווינה, כי עוד נשארה שם המון עבודה. משם המשכתי אלבניה, הגעתי לסר הביטחון, פגישה בשש עיניים מאוד מאוד משמעותית. משם המשכתי לשוודיה, קיימתי שם שלל פגישות. אבל אולי הפגישה החשובה ביותר, ובזאת נסכם, כי הסיפור עליה אומר הרבה. נפגשתי עם יו"ר ועדת החוץ של הפרלמנט השוודי, והוא, וצריך לזכור ששוודיה היא מממנת ראשית של תקציבים שמוענקים בסופו של דבר לגופים בחברה, בסור קולד החברה הפלסטינית, אם זה ברשות, אם זה בעזה קודם, והוא אמר לי, אנחנו, שהוא חושב שבאמת, אי אפשר להמשיך עם זה ששוודיה תממן. את המערכות הפלסטיניות כאשר הן לא כוללות במערכת החינוך שלהם חינוך לשלום ולכך שלישראל יש זכות להתקיים ושהיהודים אינם מוקצים. בעצם מה שאני קורא דה נאציפיקציה ולשמחתי ראש הממשלה בריאיון האחרון שלו, ווסטריט ג'ורנל הכניס את האספקט הזה הוא קרא לזה דה רדיקליזציה וזה ברור כי הוא עוסק בדיפלומטיה אני כמי שעוסק בדיפלומטיה ציבורית יכול להיות. קצת יותר פרובוקטיבי ולקרוא לזה דה נאציפיקציה כדי לעשות את ההשחרה או את הדה לגיטימציה לחברה שעומדת מולנו אה, בקרבות האלה. ולצערי אה, הרב, הישג אה, כזה מול יו"ר ועדת החוץ, עדיין אה, לא קיבלתי ריקושטים שגורמים אצלנו שעודכנו בעניין יודעים או פועלים כדי למנף את זה ורק לאחרונה שמענו ש-180 מיליון יורו עברו מהאיחוד האירופי לפלסטינים. חבל חבל שאנחנו לא מפעילים את החברים שלנו גם בשוודיה, שהיא מדינה מאתגרת מהרבה בחינות אבל היא מדינה שיש בה קואליציה מאוד ידידותית היום, שאגב חברים אישיים שלי שם נמצאים ברמת שרים, חברי פרלמנטים וכולי, ובסופו של דבר גם נדהמתי שמסרים כאלה לא הועברו באמצעים הדיפלומטיים הרגילים ואני מקווה שנדע לתקן את זה לקראת המלחמה הבאה כדי שהיא לא תבוא המלחמה הבאה.
0: אמן. תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני מאחל, לא לך, אני מאחל לעם ישראל שאתה אכן בסופו של דבר תוכל להמשיך את השליחות הציבורית שלך אבל במסלול דיפלומטי קלאסי כמו למשל תפקיד של הקונסול הכללי eh, בניו יורק, אני חושב שעם eh, eh, ישראל רק יוכל להרוויח מזה, eh, eh, הראית פה ב-40 דקות שאנחנו מדברים, eh, חשיבה יצירתית, חזון, מעוף, eh, ובאמת, eh, נשאר לאחל לך, או יותר נכון לאחל לנו, שאכן eh, תצליח... Eh, הממשלה למצוא את הדרך למנות אותך כי אנחנו חייבים אנשים כמוך בהסברה הישראלית. אני באמת רוצה להודות לך דודי ולקוות שתמשיך לעשות את הפעילות הציבורית הנהדרת שלך עבורם. תודה רבה. ושוב, תודה רבה לגלעד עוז, הבעלים של ROI Investment, חברת השקעות ישראלית-אמריקאית הפועלת בתחום היזמות ומדלן מסחרי מניב בארצות הברית. הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית ומציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים. ב-ROI invest תמצאו חברה הנותנת מקדמי ביטחון למשקיעים ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק ROI Invest חפשו ר-או-אי-אן-וי-א-ס-ט לפרטים נוספים, או פשוט תתקשרו ל-052-6-888-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה
1: להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"גרסיות פאטס טו קונגרס". מחקריו מתמקדים בשתולות למען
0: ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.